0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. El siguiente podcast es una
1: presentación exclusiva de Euforia On Demand. Tenemos que empezar con lo que es la noticia que yo creo que va a acaparar no solamente los medios hoy, sino en lo que resta de esta semana y quizás lo que resta del mes de julio. Hoy se da a conocer la decisión del licenciado Elías Sánchez Sifonte, hasta ahora representante del gobernador de Puerto Rico en la Junta de Supervisión Fiscal. Elías es el segundo representante de un gobernador de Puerto Rico en la Junta, porque hay que recordar que eh, el gobernador Alejandro García Padilla llegó a nombrar un representante suyo, que curiosamente no era un puertorriqueño ni era un funcionario eh, adscrito a sus campañas ni a su administración, era más bien una figura que comenzó como asesor del banco gubernamental y de la cuestión económica y fiscal y que finalmente fue nombrado por el gobernador eh, García Padilla a la Junta. Así que Elías es el segundo representante que, eh, de gobernador que tiene la Junta. Y hoy, en una entrevista muy bien eh, coordinada y bien montada, vamos a decir las cosas como son. Usted tiene muchas maneras de hacer las cosas en política y de comunicar las cosas en política. Pero en eso hay que reconocerle desde el día uno a Elías Sánchez una magistralidad, una maestría en el asunto de cómo usted coordina las, las la, los anuncios y no solamente en caso de él sino también en caso del gobierno que él representa y lo digo porque yo conozco a Elías Sánchez desde mucho antes de ser representante del gobernador a la Junta de Supervisión Fiscal y de mucho antes también de haber sido el que se unió a Ricardo Roselló cuando aquello de Boricua ahora es y le puso el ojo y fue el ente organizador de aquella iniciativa que todo el que la vio desde el principio sabía un poquito de política, sabía lo que había detrás, pero que empezó como esas. Eh, todos los, los movimientos políticos en Puerto Rico que han tenido éxito comienzan desde el punto de vista cívico-político. Se los digo, vamos a hacer aquí un paréntesis histórico para que ustedes vean de lo que yo le estoy hablando. En 1904, cuando se planteaba que la ley Foraker era un régimen colonial de una crudeza y de injusticia para Puerto Rico que no había visto Puerto Rico aún bajo España. Muñoz Rivera, que había hecho un intento de partido político bajo Estados Unidos en aquel primer partido federal americano, decidió disolver el partido federal americano y, e irse para Nueva York y mudarse para Nueva York para intentar desde allí influenciar los círculos de poder que entonces eran los que tomaban decisiones en el pequeño y mucho menos complejo gobierno federal de los Estados Unidos y organizó una organización cívico-política cívico para la educación política de Puerto Rico, a la que le puso la Unión de Puerto Rico, que postulaba que había que unir a los puertorriqueños de todas las facciones para llevar el mensaje al unísono en los Estados Unidos y conseguir enmiendas a la ley orgánica. Y entonces esa Unión de Puerto Rico, cuatro años después o tres años después, viendo cómo la cosa había tomado una, una velocidad y se había convertido en un movimiento que, que prometía tener capacidad política extraordinaria, Muñoz Rivera lo convirtió en el Partido Unión de Puerto Rico, que yo le digo a mis estudiantes, fue la primera gran maquinaria política de Puerto Rico, el primer partido político que era invencible. Ganó todas las elecciones desde 1904 hasta 1924. Después, cuando Luis Muñoz Marín rompió con el Partido Liberal puertorriqueño y con Antonio Barcelo y creía y postulaba todavía la independencia de Puerto Rico, creó una organización cívico-política que se llamó Acción Social Independentista, después de unos intentos de unos partiditos de agua que era simplemente para declararse deslindado y totalmente separado del Partido Liberal. Y esa ese Acción Social Independentista, en poco tiempo, y mediante la utilización de la independencia como mensaje ideológico para la solución de la entonces crisis de Puerto Rico dentro de la Gran Depresión, se convirtió en julio 22 de 1938, que se celebra ahora en estos días los 79 años de esa acción, en, la, en el Partido Popular Democrático organizado al unísono en los primeros dos municipios que fueron Barranquitas y Luquillo. Entonces, bueno, luego Don Luis Ferré, cuando finalmente rompe con el Partido Republicano por el asunto del plebiscito y de la defensa de la estadía en el plebiscito del 67, fundó aquello de Estadistas Unidos. Y Estadistas Unidos, después del 40%, 39%, que sacó la estadía en aquel plebiscito inesperado, se convirtió poquito después en el Partido nuevo Progresista. Y Boricua ahora es, no se convirtió en un partido porque no hubo que romper con nada, pero se convirtió en la plataforma de gobernación y de, de ascenso al poder de Ricardo Rosselló y mucho de lo que por ahí viene, mucho de lo que por ahí eh, se planteó después y en ese proyecto político sucedió, no le queda a usted la menor duda que salió de la mente de Elías Sánchez y Fonte. Por lo tanto, es una de las personas más allegadas al gobernador y en vez de ocupar puestos en el gabinete, tuvo la visión al organizarse el nuevo gobierno, Elías, de meterse en ese puesto que es el de mayor injerencia real en los asuntos de Puerto Rico, aunque no tiene voto el representante del gobernador en la Junta. No es un miembro eh, de igual a igual con los miembros nombrados por el Congreso. Y ahí estuvo, se convirtió en virtud de ese puesto en el principal vocero de la administración y cada vez que salía un secretario y metía las patas o, o por allá a alguien se le ocurría decir más de lo que tenía que decir inclusive los voceros del propio gobierno tenía que salir Elías a corregir a poner los puntos sobre las IES y es este tipo de asesor a tiempo completo y sobre todo que tienen todas las administraciones y que normalmente pasan inadvertidos por el radar Nadie sabe que están, pero son la gente que para cualquier cosa se llama en fortaleza. Entran por el portón de allá que le llaman el puesto 13, que es el que queda por la puerta de San Juan, que va directo al patio interior y por ahí usted entra por la rogativa. Inadvertido, prácticamente porque no está en la parte del frente, no está visible al público que visita la fortaleza. Pero están allí para todas las decisiones que se toman y esa es la realidad. Y Elías, pues mire, yo tengo que decir en el plano de lo personal, aquí lo critico muchísimo. Aquí me he tenido que asumir mi rol de analista y desmenuzar muchas de sus posturas políticas y de sus posturas como miembro de la Junta y criticarlo en muchas ocasiones. Pero tengo que reconocer primero una persona de gran valía profesional y de mucha sabiduría en cómo se manejan los movimientos políticos, las campañas políticas y cómo se controla la comunicación política tan vital, no solamente para una campaña, sino también para el ejercicio de una administración pública. Y eso no se puede negar. Eso hay que reconocerlo, porque además, yo como yo lo conozco hace mucho tiempo, ya sé que es una persona que no viene del origen que normalmente vienen los que logran esa ascendencia en nuestras administraciones. Aquí hay una especie de clase gobernante que se reproduce sola y que los nietos de los hijos y los hijos de los nietos son los mismos de siempre y se pasan el apellido y son los que siempre están ahí esperando que uno de ellos sea electo para seguir mandando. Y Elías viniendo de un origen diferente, de un origen no digamos humilde, sino de un origen no privilegiado económicamente. Con su capacidad logró y su, y su entendimiento del, del arte de la política y de la estrategia política logró posicionarse ahí, y uno sería mezquino si no lo reconociera. Por eso dije esta mañana cuando me llamó Rubén para consultarme, o sea, la opinión sobre esto, que además es, no hay duda, uno de los elementos claves en la actual estrategia de comunicación del gobierno de Puerto Rico. Dicho eso... Y reconocidas las valiosas virtudes del, del, del que puede, y en muchas ocasiones uno puede ser y estar en posición de adversario o en posición contraria, pero eso no, no debe reducir jamás el reconocimiento al buen adversario. ¿Qué tanta falta hace hoy día en la política puertorriqueña? Adversarios de verdad, no de ocasión y de superficialidad tal que no tengan otra cosa que ser adversarios para poderle proponer al país que por eso es que pierden prestigio. Y por eso el país les cree cada vez menos a los que adoptan esa función. Reconocido eso, vamos entonces a el análisis de la renuncia como tal. En múltiples ocasiones yo le he dicho a ustedes aquí que Elías Sánchez, digo, perdón, que la Junta de Control Fiscal y que el plan fiscal que se aprobó, primero el gobierno lo propuso y luego la Junta lo aprobó, dice que en principio está montado sobre supuestos económicos que no se van a producir. No es que no se van a producir, que ya no se están produciendo. No quiere decir que no se estén dando ahorros, no quiere decir que no se estén dando recortes. Lo que quiere decir es que la magnitud de lo que hay que ahorrar y de lo que hay que recortar no está en el panorama en este momento. Y que como consecuencia de eso, la Junta presionada quizás por Washington en muchas ocasiones, y sobre todo una vez empezó el proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, ha decidido ajustar poco a poco el plan y le han comunicado en repetidas ocasiones al gobierno de Puerto Rico que hay que recortar la jornada laboral, que hay que recortar el, el bono de Navidad, que hay que recortar las pensiones, que hay que recortar los beneficios de salud, que hay que hacer otra serie de redefiniciones en la estructura de gastos del gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico ha estado en negación y ha tratado de paliar con un buen aparato de, de comunicación. Vamos, eso no se va a negar, pero igualmente eh, con el valor que tiene la negación de la realidad, que siempre es el golpe fuerte de, de cuando se produce esa realidad y el shock que entonces produce el no verse preparado con la realidad. Porque mire, las cosas han cambiado para Puerto Rico para siempre. Y si usted se empeña en tratar de seguir manejando la cosa como siempre, pues el golpe es grande y uno puede pataletear y puede pelear y puede llorar y puede rabiar, pero la realidad se impone. Y no le quede a usted la menor duda de que en los próximos meses la Junta va a ir golpe tras golpe, imponiéndole al gobierno de Puerto Rico sus ajustes al plan fiscal. Esos ajustes van a provocar inconformidad, van a producir insatisfacción, van a producir mucha protesta y mucha enajenación política en el país. Y Elías Sánchez no quiere que su nombre esté escrito sobre ese tipo de acciones. Quiere salirse a tiempo del juego de manera que no se diga, ah, pero ven acá, es que tú estabas ahí sentado cuando esto pasó. ¿Qué fue lo que tú hiciste como representante? Y yo creo, y lo que voy a decir ahora, yo estoy seguro que a lo mejor no le va a gustar al amigo Elías, pero yo lo digo igual. Y él sabe que eso no afecta eh, pues la buena relación personal, en el plano de lo personal. Elías se ve, y hay mucha gente que lo ve, dentro del PNP como una figura de futuro, como alguien que, fracasado el proyecto de Ricardo Rosselló o terminado el proyecto de Ricardo Rosselló, adscríbale usted el final que quiera. Podría ser el del pase de batón. Porque de lo contrario, pues la cosa queda en Tomás Rivera Chats o Jennifer González, que además están en el ruedo político cogiendo los golpes que normalmente se producen cuando usted está dentro del ruedo político. Y Elías se quiere salir de eso, no quiere tener que ver con la imposición de esa otra agenda porque la incapacidad del gobierno para evitarla va a recaer en gran medida sobre el que esté sentado en esa silla. Y yo creo que eso es lo que hay aquí, un asunto de timing. Ya Elías hizo la parte que él creía que podía hacer, decide salirse y decide, pues yo no creo que se vaya a ir del lado del gobernador por ahora. Yo no creo que vaya a eh, salir del círculo íntimo de asesores del gobernador Roselló a la hora de tomar decisiones desde la fortaleza, que además es un lugar tan solitario para quien ocupa esos puestos, pero del ojo público poquito a poco se sale, porque el ojo público va a ser realmente muy fuerte sobre el impacto que estas medidas van a tener políticamente para el gobierno y para el PNP. Y si usted examina sus expresiones de hoy, pues yo creo que por ahí es que van. Fíjese que son unas expresiones de agradecimiento, de dejar las puertas abiertas, de todo va a estar bien, pero que al fin y al cabo le llegó el momento de irse. Y cuando usted escucha por qué le llegó el momento de irse, pues ya sabe que le llegó el momento de irse porque, como dirían y aunque parezca absurdo, era el momento de irse. Las cosas como son.